0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es Historias Mínimas, Large. Una edición un poquito más, más larga, unos minutos más largos. Tengo historias de un minuto, de 30 segundos. Esta edición es 12 pulgadas, diríamos, unos 5, 7, 10 minutos de repente. La música que nos acompaña es de un grupo quinta dimensión. Up, up and away, arriba, más alto, una cosa así, me encanta. Música de los 70 nos va a acompañar para contarle la siguiente historia. Ponemos un poquito de quinta dimensión. No sé usted, pero a mí, poco nada nacionalista, casi una patria, así me considero. No me emociona el himno. Lo respeto, lo, lo canto cuando tengo que cantarlo, y, pero no es que me emocione y llore, ¿no? Tampoco discuto si el ceviche o el pisco es peruano, ¿no? Digamos, puedo decirlo, pero no, no hay nada que me lleve a hacer un comentario, ¿no? Más allá del, del normal, como otros digo, ¿no? Si el arroz con leche es peruano, no, mentira, no es peruano, pero bueno, o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Me emocioné cuando Perú fue al Mundial, claro, cuando clasificamos, por supuesto que me emocioné, ¿no? me gusta mucho el fútbol. Pero no siento, o no manifiesto, digamos, sí, eso es, porque son símbolos finalmente, no manifiesto mi amor por el país como tanto, ¿no? Pero sí hay un aspecto, y es el que hoy día quiero contarles, que sí me emociona, que es cuando mencionan al Perú en algún. en alguna película, en un libro, ¿no? leo y mencionan al Perú en un dibujo animado. He escrito algo sobre el tema. Recuerdo que alguna vez los, los Simpsons mencionaron al Perú, a Lima en realidad, eh, la canción de Sinatra, "Can't Fly With Me, habla de Perú también, la canción de los Beast Boys, Surf Surfing Safari, en Moby Dick también, la obra de Melville, también hablan del Perú. Y digamos que he hecho una especie de, ¿cómo podría decir? Colección, sí, colección de momentos en donde han hablado de Perú, ¿no? Y he encontrado uno nuevo. Después de mucho tiempo, ¿no? en la literatura, ojo, ¿ah? después de mucho tiempo, volví a leer el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que me, me parece una... Siempre me pareció una novela eh, buena, pero en los últimos tiempos escuché dos o tres comentarios, pero así en dimensiones ¿no? eh, enormes, sobre esta... esta esta novela, y dije, tengo que volver, ¿no? porque hay algo que no entendí. Igual uno lee un libro a los 20 y lo lee a los 40 y encuentra otras cosas. Y efectivamente lo leí, y me pareció wow maravillosa, soberbia. No voy a espolear, ¿eh? pero le voy a contar, porque hay que leer esa novela. Una alumna me dijo que le iba a leer. Yo conté, porque yo cuento estas cosas en el Twitter, porque por ahí le sirven a alguien, por ejemplo, yo, yo dije, volví a leer después de muchos años, o estoy empezando a leer, volviendo a leer el retrato de, Dor de Dorian Gray, y una alumna me dijo, «Profe, lo tengo ahí, lo voy a apuntar, tengo que leerlo». No sé si lo habrá hecho, pero de eso sirven a veces los tweets. ¿no? Y, como digo, no voy a espolear, como dicen ahora, pero quiero contar sobre esa referencia que hacen al Perú. A ver, a Dorian le pasa algo muy fuerte, no voy a decir, no voy a dar detalles, y, pero muy fuerte en su vida, Dorian es un tipo, un chico, un joven, muy atractivo, que impresiona. Tú lo ves y a, 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 a maneras de ese personaje, Remedios la Bella de García Márquez, nunca te olvidas del rostro. ¿no? Todo el mundo lo, lo empieza a... Decir, no lo olvida. Cuando ve a Dorian Gray tú no te olvidas nunca más de él. Un tipo que vive con eso y que vive bien, y, pero de repente se enamora y pasa algo en su vida que es eh, realmente el, el detonante de toda la historia, ¿no? Entonces, un poco para buscar distracción, para olvidarse, Borges decía que cuando tú tienes un mal de amor lo mejor que podías hacer era ir donde un dentista, ¿no? ahí, ahí te olvidabas de cualquier mal y te concentrabas en eso, ¿no? Bueno, en el caso de Dorian Gray también quiero olvidar un mal de amores, por decirlo de alguna manera, porque no es eso exactamente, no, no quiero dar detalles, ¿no? Entonces busca distracción y convierte el objetivo de su vida en una búsqueda insaciable de placer. Dice Oscar Wilde, estaba convencido de que la única misión en su vida era la búsqueda de sensaciones que resultaran a un tiempo nuevas y deliciosas. En esa búsqueda encuentra algo de placer en la colección de instrumentos musicales. En realidad esa parte de la novela es fabulosa porque... En un momento encuentra placer en las telas, encuentra placer en los instrumentos musicales, en, en, en una serie de, de, de cosas, eh, en los paisajes, y acá él cuenta ese placer que le daba eh, coleccionar instrumentos musicales, y acá viene la, la referencia al Perú, quinta dimensión, un poquitito, y le leo lo que dice Oscar Wilde y nos menciona. Wow. Tenía en su haber el misterioso jaruparis de los indios de Río Negro, un instrumento al que las mujeres no pueden mirar y sobre el que ni siquiera los jóvenes pueden posar sus ojos hasta no haber sido sometidos al ayuno y a la flagelación. Tenía los jarrones de arcilla peruanos, que imitan el trino de los pájaros y las flautas de huesos humanos como las que había oído en su día Alfonso de Ovalle en Chile, y los sonoros jaspes verdes hallados cerca del Cusco, que emiten una nota de singular dulzura. Acá hay varias, ¿no? varias, varias menciones y varias cosas interesantes. Primero que habla de los jaruparis, un instrumento musical, no lo conocía, de los indios de Río Negro. Un instrumento, dice, el que las mujeres no pueden mirar. Yo, acá es donde yo entiendo que la literatura me sirve como una fuente inagotable de historias, porque esto tengo que investigarlo, si existe, y, y ver cómo las mujeres no pueden mirar esos instrumentos, de haber una historia fantástica, y que los jóvenes solo pueden posar los ojos en ellos, en los instrumentos, luego de haber sido sometidos al ayuno y a la, al ayuno y a la flagelación. ¡Wow! O sea, ahí hay una historia fantástica, pero también habla de los jarrones, ...de arcilla peruanos que emitan el trino de los pájaros... ...esto sí lo he visto, alguna vez entrevisté en televisión a alguien... ...que mostraba un instrumento así... ...también los huesitos humanos, ¿no? que eran flautas... ...y los sonoros jaspes verdes hallados cerca del Cusco... ...que emiten una nota de singular dulzura... ...no sé a qué se refiere con el tema esto de los jaspes verdes... ...ahí sí, un ignorante total... Pero bueno, nos menciona, habrá que investigar, ¿no? Lo he apuntado, por supuesto, si viera si supiera la cantidad de cosas que tengo anotadas para investigar. Esto lo debo estar investigando en el año 2058, más o menos, cuando me esté despidiendo de esta, de esta vida, entraría otra dimensión. No, no hablemos de eso. Eh, ahora, la pregunta que yo me hacía, no soy nacionalista, ya le decía, no me, no me emociono con la papa rellena, no, no me emociono con la comida. Como se emociona? Me emociono cuando la como, me encanta ¿no? la comida peruana. Pero, digamos, no, no, no peleo ¿no? y digo el escabeche peruano, es un pendón no, no, no soy tanto. Algunos sí, yo no. El picarón peruano no, pero sí me emociona. Ojo, no digo que lo mío esté bien, ¿eh? ojo, hasta podría decir que está mal, ¿no? Simplemente soy así pero sí me, estas cosas me emocionan, cuando leí esto, wow, me entró un, uh, adentro sentí un, como una, wow, una cosa así, usted sabe a lo que me refiero, y, y me encantó, me encantó, me encantó, ¿no? y ahí sí me emociono, ¿no? y algunos dirán, bueno, yo prefiero emocionarme con, con una papa rellena que con un texto de Oscar Wilde donde nos mencionan, digo, ¿no? cada uno con, sus, ¿no? con su sensibilidad pero pensaba que esa emoción por la mención en la película, en el libro, en el dibujo animado, en la música, debe tener explicaciones, ¿no? debe haber una especie de, de la historia que hemos tenido, que ha sido tan triste, donde hemos sido casi siempre derrotados. Por ahí que nos mencionen como que nos sentimos, ¿no? esa baja autoestima nacional como que sube ¿no? un poquito, esas ganas de ser reconocidos por el mundo, no solamente por tener a en el top 10 de presidentes más eh, corruptos de la historia Fujimori, sino que por lo de Vargallosa que es el premio Nobel, o cualquier otra cosa, ¿no? eh, entonces nos emocionamos. Yo sé que muchos no se emocionaron con lo de Vargas Llosa. yo sí me emocioné muchísimo. ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con esa sociedad golpeada que tenemos, y que cuando nos ven bien, como que decimos, bueno, no somos solo eso tan malo, ¿no? tan feo, ¿no? esa derrota vergonzosa contra Chile en la Guerra del Pacífico, ¿no? esa lucha de dos décadas contra el terror y contra los excesos ¿no? de los militares, en dimensiones distintas, pero también, eh, sino también somos esto otro que es lindo. ¿no? Y esto lo relaciono, y ya para terminar, en, este, en estas historias mínimas, extra large, eh, lo que dijo esta semana, la historiadora Carmen McEvoy, que decía que los peruanos históricamente hemos demostrado que no nos gusta ser felices, que históricamente hemos demostrado que vivimos caminando al borde del abismo y que nos cuesta la felicidad del otro. No, no sé, me pareció tremendo lo de la historiadora, igual lo creo, otros dirán que no, pero quería contarles hoy día sobre esta mención en el libro de Oscar Wilde, el retrato de, de Dorian Gray, eh, sobre el Perú, sobre el Cusco, sobre el Perú antiguo. ¿no? Listo, esto ha sido eh, Historias Mínimas. D digo placer solitario, me viene a la cabeza porque ese es el canal de YouTube. ¿ya? ya viene una nueva temporada. Bueno, estoy por acá, búsqueme si quieres, si tiene paciencia. Y se lo agradezco, nos vemos en la próxima.